1: Langosta Literaria.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros escuchas del podcast de La Langosta Literaria? Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Yo soy Juan Carlos Ortega Prado, soy editor de los sellos Grijalvo, Actualidad Política y Debate. Y estaremos hoy conversando con el buen David Velázquez, editor de De Bolsillo, Y de otros sellos, de otros títulos también en Penguin Random House. Sean todos muy bienvenidos y muy bienvenidos a este podcast en particular, a este capítulo que es Otros Sistemas Posibles. ¿Otros sistemas de qué? Otros sistemas de organizarnos, otros mundos, otras formas de hallarnos como sociedad, de hallarnos como seres humanos. Creo que la pandemia eh, que estamos padeciendo actualmente de COVID-19 nos ha puesto frente a un espejo que nos ha interrogado, que nos ha hecho que nos preguntemos quiénes somos, cuáles eran nuestros vicios, nuestros problemas como individuos, como sociedades, pero también... ¿Quiénes queremos ser? ¿Quiénes podemos ser? Y en esta pregunta puede haber un inmenso crecimiento para el ser humano, para nuestras sociedades, para nuestro México, para nuestra Latinoamérica, para nuestro mundo en general. Así pues, eh, nos encantará charlar de esto. Seas muy, muy bienvenido, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Juan Carlos, pues muchas gracias por la, por la presentación. Pues siempre un placer compartir contigo los micrófonos, eh, más cuando, cuando es en un podcast como este de Langosta Literaria y sobre todo de temas pues tan trascendentes, ¿no? Y tan, tan actuales como el que queremos tratar hoy. ¿Y cómo estoy? Pues muy bien físicamente de salud, pero pues también muy preocupado, ¿no? Eh, has dicho muy bien que esta pandemia pues nos ha puesto a pensar en muchas cosas, sobre todo creo que fue una pausa muy necesaria en la rapidez con la que estábamos viviendo en este sistema pues basado en el capitalismo, basado en las, en las mercancías y en la adquisición de valor y a pesar de que el sistema pues ahí sigue cada vez es más patente pues verle las entrañas no asomarnos un poquito a la forma en que funciona y a que pues en realidad está dispuesto a a dejarnos eh, literalmente morir simplemente por tener más ganancia no entonces eh, creo que precisamente en los temas que vamos a hablar hoy se conjugan muchos de de estas preocupaciones actuales no la pandemia no es solo un hecho aislado no es solo un virus que nos está atacando sino que está muy ligado a pues la deforestación en, en los bosques por todo el mundo ¿no? en la selva amazona, en los bosques de México en Australia, en fin ¿no? este cambio climático, este desastre ecológico que estamos viviendo hoy en día que es en buena medida pues, causado precisamente por este sistema capitalista por nuestra extracción de recursos ¿no? por nuestro afán de ver a la tierra como una eh, proveedora de recursos y no pues como el entorno en el que nos desarrollamos ¿no? como esta casa que habitamos y este lugar que deberíamos conservar siempre pues no solo para nosotros sino para para las generaciones venideras, como fue durante muchos miles de años, que en unos cuantos años pues nosotros hemos dado al traste, ¿no? Entonces sí, pues un tema importante. Y quería comenzar hoy un poco por destacar un tema que, que estuvo hace unas semanas y, y, bueno, que lo estará también en las próximas muy presente en los medios y que era el viaje que estaba haciendo, eh, o que está haciendo más bien el ZLN hacia Europa, ¿no? En esta cruzada por la vida, como le han llamado, y que en esencia pues es un llamado precisamente a la conciencia a un llamado a detenernos un poco, a pensar precisamente en lo que queremos tratar hoy, ¿no? en otras formas de organización, en otras formas de vida, en otras formas de mirar la naturaleza, de mirarnos unos a otros y tratar de parar pues, este desastre en el que estamos ya metidos hasta el cuello. ¿no? Recordar un poco que el ZLN, pues es esta iniciativa que surge desde las bases de las comunidades indígenas en Chiapas eh, cuya voz se alzó por primera vez aquel primero de enero de 1994 precisamente cuando eh, Ernesto Cedillo estaba tomando la la presidencia de nuestro país pero que era un fenómeno que estaba desde mucho, mucho tiempo atrás no una iniciativa Anarquista, ¿no? Que es el, el primer, eh, la primera forma de organización que vamos a tratar por acá, una iniciativa anarquista. ¿Y qué quiere decir que es una iniciativa anarquista? Pues una iniciativa que está en contra de todo poder que no venga de la comunidad, ¿no? En contra del Estado eh, en particular, ¿no? Y precisamente pues, ese Estado que históricamente eh, desdeñó y oprimió ¿no? eh, a, a estos pueblos y sigue oprimiéndolos hoy en día y pues no les quedó más, más remedio que levantarse en armas, ¿no? Aquí, para quienes nos escuchan, quienes quieran conocer un poco más, por ahí teníamos un libro digital de John Gibler, que se llama El S. Tylen en la Reconquista de la Autonomía Indígena, que precisamente pues va a ahondar un poco en esta crónica de los hechos, no desde el 94 hasta más o menos el, el año 2000, que es cuando se publica este libro, y sobre todo pues pensando en esta ideología anticolonialista, antinacionalista, anticapitalista, que anima precisamente a estos pueblos, ¿no? ¿Y por qué es importante seguir hablando del del EZLN? Pues precisamente porque son la prueba patente de que otra forma de organización es posible, ¿no? Eh, A pesar de todo el tiempo que han pasado, a pesar de toda la resistencia que les ha puesto eh, el Estado, ¿no? Y patentemente pues en la forma de eh, grupos paramilitares, de la propia, eh, del propio acoso del militarismo mexicano, pues ellos han sabido organizarse hacia adentro y también hacia afuera, ¿no? Porque hacen, cada cierto tiempo pues reuniones donde invitan a un montón de activistas, de de intelectuales, de prácticamente cualquier persona que esté interesada en estos temas, eh, pues a compartir un poco sus experiencias y a llevarlas a buenos términos. Entonces hablar un poco, como decía, pues de de estas bases anarquistas, no decir que el anarquismo, pues aunque los medios intentan pensarlo siempre como estos encapuchados de negro que están eh, presentes en las propuestas haciendo destrozos y desmanes y simplemente como unos meros vándalos criminales, pues el anarquismo, muy al contrario de, de esta representación casi cómica, pues está muy, muy afincada en el apoyo mutuo, ¿no? Es decir, estas propias comunidades que conforman el ZLN, pues decidieron que si no iban a recibir un apoyo del Estado, si no iban a recibir un apoyo del resto de comunidades eh, mexicanas, ¿no? Pues prácticamente tendrían que apoyarse entre ellas, ¿no? el anarquismo está muy muy fincado en esta necesidad de que o en esta idea más bien de que todas las necesidades básicas de, de una persona pues sean cubiertas por su propia comunidad, ¿no? Es decir, no necesitamos que un Estado venga y nos ponga a escuelas, no necesitamos que nos pongan hospitales, no necesitamos que nos organicen partidos de fútbol o eh, exposiciones culturales, ¿no? Nosotros mismos podemos hacerlo con nuestros propios medios, con nuestros propios recursos y pues ahí está la prueba, ¿no? Incluso pudieron conseguir un barco para cruzar el océano y llevar este mensaje eh, pues allende las fronteras, ¿no? Que Queda por ver pues la recepción que puedan tener allá, allá en Europa, donde seguramente ya les esperan muchos activistas y muchas otras comunidades que también están peleando por la defensa de su territorio, eh, por la conservación, como decía, de la naturaleza. Y pues estaremos siguiendo muy, muy de cerca pues estos avances. ¿no? Creo que ya estoy acaparando un poco el micrófono, entonces no sé, Juan Carlos, si, si quieres comentar algo al respecto para seguir abonando a, a este tema.
0: No, que lo que has dicho me me lleva a pensar en un asunto central, eh, fundamental y muy evidente, pero que eh, muchas veces paradójicamente no vemos, que es, a ver, el sistema tal como está no funciona, no está funcionando, está evidenciando toda una serie de problemas, de modos de actuar y de entender las relaciones políticas, sociales, que no está solucionando las necesidades de la gran mayoría de la población y ya no hablemos de la población que ha de venir, ¿no? De las siguientes eh, generaciones. Entonces, el sistema no funciona y, como bien dices, pues eh, eh, empiezan a revivir y empiezan a florecer ciertas ideas, ciertos movimientos, ciertas tendencias que en su momento ya han dicho con toda claridad, hey, Aquí hay problemas estructurales que en un instante, que de un instante a otro, nos van a estallar en las manos. Eh, y uno, como bien dices, justamente el zapatismo, ¿no? Que justo ese reclamo que conocimos en el 94, pues es hoy más vivo que nunca. Tiene que ver, como bien comentabas, con el respeto a la tierra, que es el respeto Pues a, a lo que nos da el sustento en el sentido más literal y en el sentido también eh, metafórico. Y en esta misma idea hay otros postulados, ¿no? Otras formas de, de, de entender o de pensar otras sociedades alternas a este capitalismo que también tienen mucho, mucho que decir. Y a riesgo de sonar anacrónico, quiero empezar o quiero retomar, seguir esta charla con el marxismo, con el materialismo histórico, con el comunismo. Estas palabras que de pronto parecen eh, ya insultos, ¿no? Parecen vocablos de, de híjole, ya, ya de guardarlos y arrumbarlos en el más profundo y olvidado de los baúles. Pero no, 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 yo creo que no. Creo que justo lo que tenemos que hacer es voltear a ver todas estas opciones que en otros momentos se han abierto eh, y reflexionar naturalmente a la luz de lo que ya conocemos, de lo que ya sabemos, para pensar qué nos pueden aportar en esta coyuntura Histórica en esta coyuntura central, en esta coyuntura en la que nos va la vida. Y el marxismo, el materialismo histórico, ¿qué nos puede dar, por ejemplo? Bueno, pues hay algunos conceptos que haríamos muy bien en en regresar y estudiar y ver a la óptica de este, bajo la óptica de esta teoría política, ¿no? Eh, Lo primero es el propio capitalismo. ¿Cómo entendemos este sistema? ¿Qué es? Podemos definirlo a la gran mayoría de ciudadanos que les preguntemos. Pues claro, tendrá una idea de qué es el capitalismo, ¿no? Pero realmente, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las fuerzas que hay debajo de él? Lo que esencialmente lo mueve, sus motores. Si no hacemos esta reflexión, muy difícilmente seremos capaces de encontrar lo que está mal, ¿no? Si no sabemos cómo funciona un motor, qué partes componen un motor... ¿Cómo podríamos decir, ah, bueno, es que es esta parte la que está fallando ahora mismo? Entonces, reflexionemos y reflexionar a la luz del materialismo eh, histórico. ¿Qué es el capitalismo? Es una de las reflexiones, eh, creo yo, políticas más ricas, eh, más creativas que podemos hacer. Porque sí es una de las teorías políticas que con más fuerza y con más firmeza ha hecho esta pregunta no claro, muchos de los postulados han sido reformulados han sido incluso superados pero eh, las ideas centrales se mantienen, entonces entender que en el capitalismo por ejemplo es esencial la explotación es esencial la lucha de clases es esencial la plusvalía nos abre muchas ventanas nos abre muchas vías para decir hey pues es que a lo mejor aquí está parte del problema a lo mejor el consumismo solo se entiende de cara a La explotación de cara a, y aquí otra categoría de la que quiero hablar, la alienación. Ya he mencionado varias, entonces iré un poco más despacio y me gustaría que reflexionáramos en torno de esto. Por ejemplo, mencionaba ahora y como la primera categoría para entender el capitalismo, pues la explotación, ¿no? Si claramente el capitalismo necesita, en tanto sistema, pues que un capitalista pueda ejercer control mediante todo un sistema sobre trabajadores. y este control tiende inexorablemente a la explotación, al ir más allá de un eh, pacto moral, de un pacto ganar, ganar, ¿no? Eh, no, no, no. Necesita exprimir a esa clase trabajadora. Y, hombre, eh, ahora que, que lo estoy mencionando, no me crean a mí, me encantaría naturalmente remitirlos a la fuente, ¿no? O a algunas de, de las fuentes que han hablado de esto pues brillantemente, empezando con el manifiesto eh, comunista del propio Karl Marx y Federico Engels. En Penguin Random House tenemos una edición hermosa, ilustrada, por cierto, que puede servir muy bien para el lector que se está introduciendo ¿No? A esto que de plano, si dice, hey, pues quiero conocer qué otras posibilidades y qué otras categorías de análisis al menos tengo, no para hacerme comunista, sino para entender un poco lo que estoy viviendo y y dónde nos aprieta el zapato a todos. Otro concepto que también mencioné y que también está expresado en el manifiesto comunista, pero con mayor claridad en, en el capital, es el de plusvalía, ¿no? Este piquito de ganancia... Esto que hay entre lo que recibe el obrero, el que produce efectivamente eh, los objetos, o lo podemos ampliar, los, los servicios, ¿no? Y, y la pequeña ganancia, ¿verdad?, que recibe el capitalista, que no es una pequeña ganancia, es realmente el núcleo de la explotación, ¿no?, del obrero. En esta pequeña lógica que todos tenemos interiorizados, en esta pequeña ganancia, artilugio, radica toda la lógica del capitalismo. Otra cosa en la que deberíamos reflexionar muy, muy bien, y creo que será un concepto que igual que explotación volverá a salir en esta charla, pues es el de de alienación, ¿no? Este sentimiento de eh, sentirnos desposeídos del valor último de nuestro trabajo, no sentirnos reflejados en el producto final de nuestra chamba, No esto. Entonces este sentimiento pues crea una serie de actitudes hacia el propio trabajo que dejan de verlo como una actividad dignificante para verlo como una eh, actividad simple y llanamente de sobrevivencia, que en eso termina convertido en el el capitalismo. Queremos bien replantearnos, es decir, para qué estamos trabajando, cómo nos relacionamos con el trabajo mismo. Eh, La pandemia cambió todo el modo en que chambeamos, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Entonces es un gran momento para replantearnos nuestro vínculo con el trabajo socialmente útil, ¿no? Y el último concepto, esto que, que ahora quisiera mencionar, es el de lucha de clases, ¿no? Que es, pues sí, hay intereses bien distintos entre, pues, quienes poseen. Realmente el, el capital, ¿no? Los empresarios, los, sobre todo los grandes empresarios, etcétera, y los que trabajan para esos empresarios, ¿no? Si sí, no es solo una diferencia de yo tengo un poco más de dinero o trillones más de pesos que tú. Eh, no es una diferencia eh, cuantitativa, es una diferencia cualitativa. Nuestros intereses, nuestras historias de una y de otra clase son absolutamente opuestos, hay que identificarlos, hay que asumirse y entender bien cuál es la posición en la que este sistema nos ha puesto, por lo tanto qué tipo de pensamientos hemos desarrollado en función de ese sitio histórico desde el que estamos existiendo, creando, trabajando, y cómo eso, en qué exactamente se contradice con los intereses de otras clases. Eso nos pone pues, en un sitio de, hey, de, esta es mi postura, y... Estos son mis intereses entonces hago bien en defender mis intereses de cara a los otros, ¿no? Al menos entenderlos y asumirlo. Entonces, pues sí, tal vez me fui eh, muy, muy atrás, querido David con esta eh, reflexión, pero es que es justo en situaciones así, justo en momentos así, en los que hay que pararnos, ¿no? Y observar y recordar y traer a la mesa cosas que, pues de pronto el propio sistema nos ha dicho, no, 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 ya arrúmbenlas. Es tiempo pues de, de revivir la esperanza, ¿no? De revivir el delirio, y, y acabo justamente de citar casi textualmente el título de un libro del que me encantaría que nos platicaras ahora, querido querido David, La esperanza y el delirio, de Hugo Pipitone.
1: Sí, Juan sí. Carlos, eh, pues sin duda, claro que fuiste un poco a, a las bases, no pero, pero me parece importante que, que las retomemos precisamente porque son pues, el origen de esto que, que estamos viviendo, ¿no? y a lo que ya hacía un poco alusión al principio, no es decir, Casi que todos los grandes problemas que estamos enfrentando hoy en día tienen que ver de alguno u otro modo con el capitalismo, ¿no? Es decir, eh, Palestina, Colombia, Chile, ¿no? Estas eh, protestas sociales, pues no son aisladas, ¿no? No no están atadas a lo que está sucediendo en cada uno de estos países en particular, sino al sistema global. En general, ¿no? Eh, todo lo que has hecho alusión con la explotación, alienación con la plusvalía, pues precisamente están muy, muy ligadas a esto, ¿no? Eh, existe este concepto del norte y el sur global donde precisamente, pues, como decías al principio, ¿no? Parece que el sistema no funciona. Eh, lo triste es que el sistema sí funciona pero funciona solo para ese 1% que tiene el capital, que tiene el control de los medios de producción, que tiene en la mano, la explotación de la clase obrera, que tiene el monopolio también de la violencia, ¿no? como, como también se, se puede definir al, al Estado. ¿no? Entonces, qué bueno que, que recuperes esta, esta lección sobre, sobre marxismo, ¿no? esta introducción al marxismo eh, que nos has hecho. Y claro, ¿no? quería, quería recuperar eh, a, a propósito de esto, pues este, este libro de Hugo P pitona la esperanza y el delirio, donde precisamente el autor nos hace un recuento de todas estas experiencias eh, anticapitalistas, de todas estas experiencias de resistencia, como podríamos llamarlas también, en América Latina, ¿no? Es decir, el propio anarquismo, ¿no? Que en México se puede remontar hasta hasta los hermanos Flores Magón, ¿no? Las guerrillas de los años 70, de las dictaduras de Nicaragua, eh, las propias guerrillas también de Lucio Cabañas aquí en México, ¿no? Que, bueno, después de cierta historia también pueden tener una relación con con la historia del ZLN, Eh, las propias experiencias con el comunismo, como vemos en Venezuela, como vemos en en Bolivia o o en Cuba. Es decir, eh, este libro realmente nos recupera esta historia Eh, para que no olvidemos que que sí hay otras formas. El propio autor es un poco crítico con algunas de de estas iniciativas. Se pregunta mucho, por ejemplo, si el comunismo no será un callejón sin salida, ¿no? si tiene cabida hoy en día eh, la guerrilla como una forma de resistencia, sobre todo pues ante el avance eh, de la tecnología bélica, ¿no? que puede fácilmente aplastar cualquier esfuerzo de la población general. ¿no? Pero nos recuerda sobre todo que eh, el sistema no es infalible, ¿no? el sistema no es absoluto, aunque nos lo quiera hacer parecer, por ahí él leía una, una alegoría que es como un tigre un tigre de papel, ¿no? Al principio, y si lo ves de lejos, pues da un poco de miedo, ¿no? Pero ya que empiezas a, a verle lo a las costuras, pues ya no se ve tan amenazante, ¿no? En realidad, parece que tenemos que darnos cuenta, y como bien decías, que en la lucha de clases, la mayoría, pues somos los explotados, ¿no?, eh, Y no los explotadores, ¿no? Me parece que hay ahí todavía que hacer un trabajo de de concientización. Claro, estamos muy, muy alienados, estamos muy, muy acostumbrados al consumo porque, pues, claro, es lo que se nos ha inculcado que debemos aspirar pero siempre este trabajo de, de reeducación, de reprogramación, pues es es necesario, ¿no? Y este libro creo que es uno de los pilares que nos pueden ayudar a, a esto, porque nos muestra que no hay solo un sistema, no hay solo una forma de organización, sino que la organización, al final de cuentas, la hacemos eh, nosotros, ¿no? Y que sí, quizá hay, hay una forma de, de derribar este sistema capitalista, de combatirlo, faltará y nos tocará ver pues cuál es esta esta forma, ¿no? Y, y recordaba un poco también, y vinculándolo con lo que hablábamos hace rato del EZ, que históricamente en México ha habido también una forma de organización que va incluso lejos del propio comunismo, del propio socialismo, que tienen pues este origen en filosofías o en ideologías occidentales, ¿no? Aquí eh, en México, que era un lugar de, de muchas naciones, hasta que se consolidó en una sola, ahí eh, con la independencia, o se pretendió que se consolidara en una sola, porque los pueblos indígenas tendrán otra opinión de este comentario, pues ellos tenían otra otra forma de organización que era el comunalismo, ¿no? y que hoy sobrevive también en la forma del tequio, por ejemplo, ¿no? del, del trabajo comunal que se hace eh, en muchas comunidades en México, en donde pues precisamente la base, y como decía hace rato, este principio fundamental del anarquismo que es el apoyo mutuo, pues en estas comunidades se traduce en la forma del bien común, ¿no? es decir, uno debe trabajar no solo para el bien propio, para el bien individual, sino para el bien común, ¿no? En la forma del tequio, como decía, pues se traduce en que el trabajo no es solo un trabajo para, como decías Juan Carlos, eh, obtener un salario y entonces poderme ir de vacaciones, ¿no? Sino ese trabajo es un trabajo que beneficia a toda la comunidad, ¿no? Es decir vamos a abrir una brecha para poder llegar más rápido a, al siguiente pueblo, pues entonces nos ponemos de acuerdo y cada quien trabaja un cierto tiempo para que esto suceda. no Nos hace falta una escuela porque hay una eh, inusual eh, crecida en los nacimientos no y hay muchos niños ahora en nuestra comunidad pues entonces vamos, nos ponemos de acuerdo, construimos esta escuela y vemos a quién le toca cada día para que vaya a enseñar una materia o un oficio o, o en fin, no es decir, este comunalismo que mencionaba no está ya fin en esta ganancia, en este lucro, sino eh, pues en un principio mucho más humano y mucho más eh, loable, que es si la comunidad está bien, yo voy a estar bien dentro, dentro de ella. ¿no? Entonces, nada más pues recordar, como decía, que, que hay muchas más formas de organización y sobre todo pues formas quizá históricas que quedaron olvidadas, que quedaron sepultadas por este avance global del capitalismo, ¿no? que quizá no, no era tan fuerte, sino hasta hace... Cosa de 70 años, ¿no? Hacia mediados del siglo XX fue cuando realmente empezamos a ver sus sus consecuencias más graves, pero la historia del capitalismo se remite simplemente a cosa de unos 200 años, ¿no? Eh, Cuando hay formas mucho más viables, eh, mucho más responsables con el ambiente y con nuestras propias relaciones sociales que llevaban miles de años antes de que esto sucediera y de que en 30 años pues todo se nos fuera se nos fuera un poco al traste, ¿no? Pero aprovecho esta pausa para O más bien esta esta intervención para preguntarte un poco, Juan Carlos, y ya que introducías tú el tema del comunismo, y a propósito también de Hugo Pipitone, pues, ¿cuál es tu opinión, no? ¿Qué pasó eh, precisamente con estos proyectos políticos eh, comunistas, porque China, a pesar de que que la gobierna un partido comunista, pues es hoy uno de los países más capitalistas eh, del mundo, ¿no? Compitiendo con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasó con estos proyectos? ¿Por qué fracasaron? Si es que que consideras que fracasaron, o por qué no se llegó a esta utopía del bien común que se proclamaba pues de hace tiempo y que hoy vemos que parece que erraron el camino, ¿no? ¿Por qué derivaron en dictaduras, ¿no? Como en el caso de, de Venezuela o, o de Cuba? En fin, ¿no? no sé qué puedas decirnos a este a este respecto.
0: Claro, una una pregunta central, David, y hay que decirlo con toda eh, claridad, efectivamente fracasaron. Fracasaron en tanto ejercicios comunistas o ejercicios eh, socialistas, ¿no? en todo caso ejercicios marxistas. Sí, sí han fracasado y creo que cada caso requiere una atención particular, lo cual me lleva a iniciar esta reflexión con una idea eh, previa, ¿no? Que lo que estamos mencionando aquí, naturalmente, pues no es ni una receta, ni es una recomendación, ¿no? A aquellos que nos escuchen, no es que estemos ahorita echándole porras al anarquismo, al comunismo tal, no, no, es ante todo, y es el objetivo de, del podcast, darnos cuenta que tenemos un abanico, que siempre lo hemos tenido y que de hecho ahí seguirá. Hay un abanico entonces de opciones políticas de ideas de organización comunal, y entonces voltear a verlas puede ser una idea. Es es en ese sentido que estamos presentando estas ideas. Y es en este sentido que podemos aceptar con toda naturalidad que sí, que el comunismo, esto en los eh, países que se ha pretendido llevar eh, a cabo, ha fallado, ¿no? El hecho de que el ejercicio concreto de un país o de una nación o de tal no se haya concretado no significa y no descarta eh, a priori o automáticamente ciertas categorías de análisis, ¿no? Eso sí, como hemos dicho, el hecho de que eh, haya caído la Unión Soviética por llevarlo a un extremo, no significa que conceptos como plusvalía no existan o que lucha de, la lucha de clases no exista. Esa es una idea que el capitalismo estará feliz de hacernos creer, pero pues claramente no es así. Eh, cada país entonces tiene sus razones particulares, ¿no? Para analizarlo. En el caso de México, en el caso de, de, de México que no ha ocurrido un viraje, ¿no? Este, o un intento comunista en forma, podemos empezar a hacer una reflexión bien interesante, porque no existió teniendo un presidente, ¿no?, que se dijo socialista, Lázaro Cárdenas eh, del Río, un partido, el revolucionario institucional, que tuvo tantos comunistas dentro de de sí mismo, ¿no? Y, por ejemplo, para empezar esta reflexión en el caso mexicano, yo propondría un libro interesantísimo que a mí me encanta, La rojería, de Oscar de Pablo. Es una serie de esbozos biográficos sobre comunistas mexicanos. Y es una chulada de libros. Comunistas mexicanos o comunistas extranjeros que terminaron haciendo o teniendo una gran influencia en México, ¿no? Entonces, en esta obra vamos a encontrar, por ejemplo, a Trotsky, claro, pero también a Mercader, ¿no? a Ramón Mercader, su su asesino. Ambos comunistas, ¿no? Uno, por supuesto, evidentísimamente trotskista, el otro estalinista. Pero también nos va a mostrar las vidas de algunos de estos... Híjole, no sé si decirles comunistas, lo fueron porque estuvieron en el Partido Comunista, pero pues realmente militaban y operaban como priistas, ¿no? Los que estaba mencionando esto hace un instante, ¿no? También tenemos a todo ese ese grupo, Vicente Lombardo Toledano, por ejemplo. Tenemos también a Valentín Campa. No están, por ejemplo, figuras como Frida Kahlo o como pues otros que rápidamente podríamos ubicar como comunistas, pero como no estuvieron realmente dentro del partido, pues no se incluyen en este libro. Pero sí está pues todo este, este abanico interesantísimo de decenas y decenas y decenas de personas que explican cómo fue eh, o cómo ha sido la vida del, del comunismo en México, y explican desde la biografía, ¿no?, Por qué no llegó a, a instaurarse en el país, por ejemplo. Otro libro verdaderamente clarificador sobre todo este proceso es El Marxismo en México, de Carlos Illades, que ese sí, ya no desde la biografía, ya desde el ensayo, desde la historia, nos propone lecturas muchísimo más profundas de los vicios, de las inconsistencias pues que no permitieron, ¿no? Que el comunismo en particular permeara en en nuestro país. Pero tú mencionabas también, querido David, otros casos no necesariamente vinculados con el comunismo, o al menos no directamente, ¿no? Casos que tienen más que ver, por ejemplo con el populismo, ¿no? Ciertamente, el germen de muchos de los actuales populismos de izquierda se puede rastrear hasta el comunismo, ¿no? De la Revolución Cubana, etcétera. Pero ya tienen otro signo, Ya, ya son bien distintos y tienen, híjole, génesis y factores que sí nos exigen una lectura diferente, ¿no? Que tiene que ver con esto que mencionaba, el populismo. Y este es, aunque no lo parezca, otro modo... Otro sistema, otra posibilidad que existiría, al menos nominalmente, frente al capitalismo, ¿no? El problema, claro, es que el populismo es ante todo máscara, es ante todo simulación. Sea el de izquierda, que he mencionado, pero también existe el de el de derecha, que lo estamos viendo ahorita a sus consecuencias, digo. Por ejemplo, en Colombia, ¿no?, Brasil, ni se diga, Eh, Estados Unidos, eh, pues recién tuvo a Trump, ¿no? Pero el populismo eh, latinoamericano, pues también tiene grandes vetas para explorar y para entender por qué esta opción, híjole, permanece, pese a ser. Tan, tan dañina, no pienso en los libros, por ejemplo, también para el caso mexicano de Enrique Krause y fíjense el, el, el salto este enorme no, que hemos dado de comunismo al liberalismo de Enrique Krause, que tiene El Pueblo Soy Yo, una reflexión magnífica sobre el momento que, que vive México. Esto que vivía hace un par de años, cuando salió el, el libro. Algo todavía más reciente, y ya y no desde el liberalismo, sino desde un exguerrillero, ¿no? Uruguayo, mexicano, él, Carlos Facio, que también en, en su obra Plutócratas y Populistas nos define cuál está siendo el papel de las nuevas fuerzas que realmente están gobernando en Latinoamérica, ¿no? Sí, claro, los hombres de dinero. Sí, sí, el gobierno, mmm, quién sabe cuánto, pero ¿cuál es el papel de los militares, por ejemplo?, ¿Cuál es el papel de los medios, de los grandes dueños de, de medios de comunicación, por ejemplo? Y regresando, ¿no? Este al liberalismo más neoliberalismo, esto, pues el engaño populista, ¿no? Por ejemplo, de Gloria Álvarez que también ahí expone este, sus ideas. O en casos particulares, pienso en Diego Maldonado, no y su obra sobre Venezuela, sobre cómo la nomenclatura cubana tomó el control de estructuras clave en, en Venezuela, o los libros de Mark Lila. no Y esto también nos regresa a la idea que mencionaba hace un minuto, del abanico, que lo que estamos viendo ahorita, lo que queremos presentar en este podcast, es el abanico no de las posibilidades que existen, y también nos pone entonces frente a una pregunta ¿qué tipo de acción querría yo tomar en función de ese abanico, ¿no? en función de esa lectura de la sociedad que yo elija, que yo haga, de la que yo abreve? Y entonces esta pregunta pues tiene respuestas desde, no, 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 pues es que solo la guerrilla no podría eh, salvarnos, por supuesto es algo que toca Hugo Pipitone en el libro que tú eh, mencionabas, o al menos llevarnos a una reflexión de Bueno, es que qué cosas, así sean superficiales, podrían haberse cambiado, podríamos cambiar para tener un momento, al menos actual, más vivible, menos depredador, ¿no? Como hemos coincidido. Sí, sin duda, en esta democracia capitalista que estamos viviendo, pues habría un montón de cosas que hacer para hacerla incluso más vivible, aunque se siguiera dentro del del mismo capitalismo, ¿no? Sobre esta idea me encantaría, me encantaría escuchar tus, tus reflexiones, querido David.
1: Sí, claro, Juan Carlos. Y como dices, pues todo está en, un, en una cuestión de perspectivas ¿no? Y, y en un abanico de posibilidades que, pues claro, la, las lecturas de cada uno son las que definirán cuáles son esas posibilidades que nos permitirán pues salir del atolladero, ¿no? Ahora eh, me parece que que estabas llevando la conversación un poco, pues ya si si descartamos eh, estos experimentos socialistas, marxistas, comunistas, ¿no?, en vista de sus resultados, si no podemos tampoco emprender la vía de las armas, ¿no?, si denostamos esta radicalidad, pues claro, la, la forma que nos queda, o, o una de las formas que nos queda por explorar, es también la de la socialdemocracia ¿no? es decir, mantener nuestro sistema democrático intacto al menos en sus principios eh, básicos fundamentales pero sí tratando de transformar un poco los, los resultados que ofrece para tratar de alcanzar pues esta utopía o este ideal del, del bien común. ¿no? Por ahí podríamos mencionar este libro de Michael J. Sandel, que es este profesor eh, de filosofía famosísimo, que se llama La tiranía del mérito, no donde él precisamente se pregunta por qué este mundo es tan desigual y, y si realmente tiene que ver con el esfuerzo que cada uno ponemos en nuestro trabajo y en nuestro día a día o si hay también estas otras causas estructurales y cómo podemos cambiarlos. ¿no? En la misma línea también está por ahí la economía del bien común de Jean Tirole, que es pues, además un premio Nobel de Economía, donde se hace una, una pregunta pues, muy, muy, muy similar. ¿no? Es decir, ¿cómo podemos cambiar nuestro sistema económico, entiéndase, pues, sistema capitalista, para que eh, los beneficios pues, no solo estén en manos de, de unos cuantos, ¿no? eh, y aquí le hace también Jeff Bezos, ¿no? que es el primer trillonario de la historia, y que esto sea realmente un beneficio eh, común, ¿no? un beneficio para todos los involucrados en esta cadena de producción. ¿no? Aquí, pues claro, habría que, que preguntarnos cuáles son esas precisamente esas acciones que, que podemos emprender y si realmente pues la vía democrática es la que la que nos va a llevar a esto. Quizá el experimento más, más reciente que se me ocurre es precisamente pues esta, esta cuarta transformación que estamos viviendo, ¿no? Un, un proyecto político al que le apostaron millones de, de mexicanos y que los resultados pues parece que no están siendo los que esperábamos, ni están llegando con la presteza con la que queríamos que sucediera, ¿no? Pero sin duda que que es un cambio, ¿no? Y habrá quien diga que todo cambio es bueno. Habría que ver en qué medida, ¿no? Y habría que preguntarnos cómo podemos, a partir de este pequeñísimo cambio, ¿no? Cómo podemos ir sumando cambio a cambio para que realmente, pues, estos eh, beneficios se se reflejen ya en un bienestar común, ¿no? La, La cosa es que parece que el tiempo se nos termina, Juan Carlos. Y, y no, no me refiero solo al podcast, sino eh, a, al tiempo que tenemos como, como sociedad como humanidad, ¿no? Hay una premura por esta esta crisis climática que estamos viviendo, una fuerte presión también de los movimientos sociales que están eh, pugnando por cambiar precisamente estos sistemas y pues sea cual sea el camino que escojamos, tenemos que escogerlo rápido y tenemos que escogerlo bien, ¿no? Y yo creo que, que claro, pues esto es, solo puede darse en eh, función, como decías, pues de, de la información, ¿no? Y de nuestra organización en común. ¿no? Creo que poco a poco pequeños cambios en, dentro de nuestra comunidad, no solo ya dentro de nuestra vida, ¿no? Porque, pues es claro, por mucho que, no sé, por mucho que yo ahorre agua al bañarme, eh, Bonafont y Coca-Cola van a seguir robando el agua por millones de litros. Pero eh, poco a poco organizaciones comunitarias dentro de lo local yo creo que pueden ir permeando y lograr cambiar para bien pues, eh, el sistema que estamos viviendo. ¿no? Eh, me gustaría también, Juan Carlos, ahora que llegamos a este punto, ya un poco más afincados en el presente, que nos sales un poco de este contexto también pandémico, ¿no? donde donde lo digital está siendo una herramienta imprescindible y más que imprescindible, pues casi que una herramienta forzada. ¿no? Estamos también ahora eh, obligados a vivir frente a las pantallas, ¿no? ya sea por trabajo o, o por escuela, incluso por entretenimiento, en fin, ¿no? Es decir, es nuestra forma principal ahora de conectarnos con el mundo, pero esto también eh, se suma a a un doble aislamiento, ¿no? Estamos aislados dentro de, de nuestras casas por esta pandemia, pero también estamos aislados de otras opiniones por los algoritmos que nos nos impiden llegar también a ver este abanico de posibilidades que mencionabas hace rato, ¿no? Es decir, está, la información que tenemos a la mano está siempre cooptada por las redes sociales que, que miramos, ¿no? por qué es aquello a lo que le damos clic, por qué es aquello que buscamos en Google y en otras plataformas. Es decir, es un mundo cada vez más filtrado el que se nos presenta a través de estas pantallas. ¿no? Por ahí estaba este filósofo coreano, este Byung-Chul Han, que tenía algunas ideas a, al respecto, pero también este, este otro pues tecnofilósofo, si, si es posible llamarlo así, que es Jaron Lanier, ¿no? Eh, que a la sazón pues es también uno de los pioneros y de los padrinos del Internet, ¿no? Entonces, quisiera conocer también tu opinión, Juan Carlos, acerca de, de este tema, cómo precisamente pues acercarnos a otras posibilidades, cómo acercarnos a unos a otros para organizarnos, si en buena medida estamos cooptados por esta estructura digital y por todo este... Filtro burbuja, ¿no? Como se le suele llamar, al que estamos sometidos.
0: Claro, claro. Eh, Entre las cosas que me encanta de platicar contigo, no es solo, claro, tu inteligencia, tu cultura, sino la densidad, la la, la ricura de ideas que logras eh, compendiar en momentos tan breves, ¿no? Y has mencionado ahora tantas eh, ideas tan valiosas que no puedo dejar de mencionar esto, así sea con una sola embarradita, algo al respecto, ¿no? Mencionabas las posibilidades que hay de reflexionar. Sí, desde este sistema dado en el que estamos ahora, ¿qué se puede hacer? Y pienso en algunas obras bien interesantes que que, que están circulando ahora mismo, ¿no? Eh, Pienso en los libros de de Carlos Elizondo, eh, los de Adelante Corren Mucho, y y más recientemente Mi Palabra es la Ley, por ejemplo, que de nuevo, desde una perspectiva de un economista eh, liberal, pues hace grandes análisis no y dice hacia dónde tendría que ir esto en la parte eh, institucional, al menos en la parte gubernamental en nuestro país. no Y hablando de nuestro país, pues obras como la de José Antonio Crespo, Amno en la Balanza o la de eh, Leonardo Curcio y Aníbal Gutiérrez, eh, el presidente, también señalan cosas que podrían y deberían cambiarse ya, para, pues al menos recuperar, ¿no? Esto es cierto terreno perdido, dejar de perderlo, esto en otras áreas, y pues avanzar en la medida en la que se pueda o en la que esto sea posible. Luego, mencionas a Byung Chul Han, interesantísima esta reflexión porque nos pone este filósofo eh, surcoreano, ¿no? Esto, un... Rockstar de la filosofía por raro eh, que suene brillante, naturalmente. Creo que con Slavoj Chichek será uno de los dos o el filósofo más famoso, ¿no? Este actualmente no lo sé, pero claramente es uno de los más conocidos y reconocidos. Y él propone o nos pone enfrente de una reflexión bien trascendental, que es, claro, hay cuestiones estructurales, y de hecho de eso hemos hablado, para cambiar, No, merced a la pandemia, o la pandemia nos ha hecho ver esta necesidad de cambios sistémicos, estructurales. Pero, pues también esto nos pone en un espejo individual. ¿Nosotros podemos humanamente salir como mejores personas, dadas las condiciones sistémicas de esta pandemia? Y la pregunta no es de respuesta sencilla. No, sí tenemos que analizar muy bien esos condicionantes sistémicos y sí tenemos que ver qué significa salir como mejor persona en el contexto en el que está ocurriendo. Eh, ¿Todo esto? ¿se ¿Mejor persona para quién? ¿Cómo? ¿Con qué fines? ¿Se puede desprender realmente lo individual de lo colectivo sistémico? Etcétera, etcétera. Pero la pregunta, por supuesto, que vale la pena que se plantee? Y en esta reflexión de si es posible este crecimiento personal, resulta claro analizar, bueno, este crecimiento personal, supuesto, en qué contexto se da, en qué capitalismo, en qué tipo de capitalismo se da. Y esto es algo, por ejemplo, que el comunismo tradicional no podría explicar, ¿verdad? Porque el comunismo tradicional no llegó a este punto de la historia humana del capitalismo actual. Y este capitalismo está definido en su centro por una revolución tecnológica por un empoderamiento de mega empresas tecnológicas que han hecho de la información de la venta de los datos, de los datos individuales particularmente, y de un vínculo perverso entre empresas de tecnología y gobiernos, pues un, un modus operandi, y han definido el rostro del capitalismo y de la humanidad en la actualidad. Tú mencionabas a, a Jeff Bezos, ¿no? El, el CEO de, de Amazon, pero es que de verdad, de las cinco, ocho grandes megatecnológicas que tú puedas enumerar o que podamos eh, mencionar, todas están teniendo una serie de acciones y de modos de actuar que sí hace bien pertinente la pregunta de bueno, en último caso, ¿qué pretenden estas empresas? en último caso, ¿qué pretende este capitalismo? y nos damos cuenta que estas empresas requieren seguir creciendo a marchas tan forzadas que las hacen absolutamente insostenibles ya no digamos en su propio nicho, es decir, ya no pueden crecer más allá en su nicho, ya lo dominaron y lo superdominaron. Tienen que expandirse, tienen que salir de ese nicho y empezar a dominar otros. Y después de que esos otros nichos todavía más o menos relacionados con la tecnología, descubrirán que tienen que seguir creciendo. Y esto implica una ansia y una necesidad existencial de control para simplemente seguir manteniendo el tamaño que tienen, las aspiraciones que tienen, la dinámica en la que se ha metido este capitalismo. Entonces, si no compran decenas de empresas eh, eh, al año, si no terminan transformando n cantidad de industrias al año, simplemente no podrían ser operativas. Entonces, sobre esta reflexión, sobre es que hay que ir, ¿no? Eh, Esto es lo que nos estamos jugando, el hecho de que estas empresas tengan muchísimo más poder, ya no digamos que el presidente de, de Estados Unidos o Estados Unidos, no, 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 que la suma de todos los presidentes esto que la suma de todo el poder político, o que mejor dicho, ellos hayan devenido el poder político de un modo bien perverso y completamente extrademocrático, ¿no? Entonces, reflexionar sobre el mundo digital que estamos viviendo es reflexionar sobre la peor de las distopías que nos puede ocurrir, disfrazada por supuesto como suelen ser las distopías, de la mejor de las utopías. Entonces, libros por ejemplo, ¿no? Como los que tú mencionas de Sharon Lanier, o reflexiones como la de Marta Peirano o Elena Amigo conoce el sistema, o el mismo Diego Salazar, no hemos entendido nada, o el libro que se llama así, El filtro burbuja, tal cual. En esa reflexión nos va de verdad la vida o la salud de nuestro ser pretendidamente democrático, eh, al menos. Qué bien que hayas mencionado ese ese tema. Y nada, justo me gustaría entonces, ahora que lo he mencionado, eh, voltearte un poco la la tortilla, querido David, y decir, bueno, si esto puede llegar a ocurrir, esto está ocurriendo, de este tamaño es el monstruo, bueno, pues ¿de qué tamaño es efectivamente la utopía? O sea, de verdad, ¿hacia dónde podríamos entonces caminar? Tenemos ejemplos, casos en los que esté funcionando eh, querido David.
1: Sí, Juan Carlos, pues muchas eh, gracias. La verdad, eh, ahondaste muy bien en este tema de la acelerada digitalización que estamos viendo. Yo creo que ese es uno de los temas precisamente más preocupantes del capitalismo, ¿no? Que está diviniendo en un capitalismo de datos, en un capitalismo de vigilancia de, de las personas, ¿no? Recientemente, pues también se discute en México, por ejemplo, el padrón de registro de datos biométricos para usuarios de telefonía eh, celular, ¿no? Que es problemático en muchos sentidos y sobre todo porque viola varios derechos humanos a la privacidad, ¿no? Es decir, el que una empresa estatal tenga un registro de datos biométricos de prácticamente toda su población y que no se aclara la intención que tiene para hacerlo y que sea además vulnerable, como pasó con un esfuerzo anterior que en el sexenio de Calderón, pues es por demás preocupante. Pero también, por supuesto, como mencionas, pues el poder que están adquiriendo cada vez más estas empresas tecnológicas, ¿no? Y que solo pueden crecer hasta cierto punto, y que además están limitadas por los recursos eh, naturales que podemos extraer de la Tierra, ¿no? Es decir, la industria de litio y de los minerales raros que son necesarios para sostener toda esta industria digital es una de las más dañinas y más contaminantes del planeta planeta, ¿no? Eh, Mucho más de lo que podemos imaginar, mucho más que todas las demás industrias en conjunto, ¿no? Y además tiene un problema esencial que es que a diferencia de otras industrias rompen el ciclo de reapropiación de la naturaleza. Es decir, si yo fabrico una prenda de algodón, es muy, muy, muy probable que esa prenda de algodón en unos de unas decenas o cientos de años a lo mucho, se haya desintegrado y haya vuelto a ciclarse en la naturaleza, ¿no? Pero si yo genero un chip con prácticamente la totalidad de la tabla periódica, ese chip no se va a reintegrar ...tan fácilmente a a la naturaleza, es decir, no está beneficiando a otras especies, no está beneficiando a la diversidad, sino todo lo contrario, estás devastando para obtener esos recursos, estás devastando o estás generando carbono para transportarlos y además estás generando carbono para mantenerlos en uso y luego... Cuando ya no tienen uso, simplemente se desechan, pero no se pueden reintegrar. Entonces, sí, la industria tecnológica es problemática en muchos, muchos sentidos, no solo por el poder que puedan eh, adquirir sus propietarios. ¿no? Y mencionabas la necesidad de tener eh, ejemplos o, o la necesidad de organizarnos de otra forma. Yo creo que pensando un poco en lo que animó este podcast, ¿no? en pensar en formas de organización posibles, yo creo que cualquiera que decidamos, cualquiera que elijamos seguir, tiene que pasar necesariamente por una conciencia ambiental, ¿no? Por una conservación medioambiental, como decía ya al principio, pues precisamente la devastación ambiental, esta crisis climática que estamos viviendo, ya no es válido decirle cambio porque cambio dejó de serlo hace mucho, es una verdadera crisis crisis climática. Tiene que pasar por ahí cualquier forma de organización que estemos pensando, ¿no? Si no pensamos primero en sostener la vida en el planeta, lo que hagamos no va a tener ningún sentido porque vamos a estar extintos de aquí en 200 años. ¿no? Entonces sí, claro que hay ejemplos que podemos citar, el más claro y del que por supuesto tenemos un libro aquí en la editorial, es el libro Un Pueblo Llamado Gaviotas de Alan Wiseman y que narra la historia de un pueblo colombiano que se llama Los Llanos, que era en los años 70 una de las zonas más hostiles de la tierra, ¿no? una zona completamente árida, deforestada, donde apenas si crecía algo en la tierra, pero que gracias a la intervención de Paolo Lugari, que es un joven colombiano que estaba experimentando con formas de desarrollo sostenible, pues creó realmente un oasis en este este desierto yermo. Al no encontrar él otra forma de sostener la vida aquí, pues empezó a, hacer inventos, ¿no? Inventos, pues muy estramóticos, pero que resultaron ser bastante, bastante funcionales. Y tan es así que el pueblo ahí sigue todavía eh, al día de hoy, todavía está viviendo de esta forma sostenible, de esta forma, pues ambientalmente eh, amigable, por decirlo de algún modo, y que todos sus habitantes, pues tienen sus necesidades completamente cubiertas, un poco como decíamos hace rato del SZLN, ¿no? Es decir, sí es posible organizarse de una forma que sea tanto amable con la sociedad como amable con el medio ambiente y este es uno de estos ejemplos ¿no? entonces aquí eh, Lugari inventó sus propios molinos de viento, sus propias bombas manuales para extraer el agua, paneles solares, eh, en fin, no eh, se convirtió realmente, como decía, en un, en un verdadero oasis, en un paraíso en la Tierra. Y yo creo que es posible replicar esto en, en muchos otros lugares. Yo creo que no es algo que esté completamente eh, ligado a, a Colombia o a, o a Chiapas, por ejemplo, en el caso de lo, del ZLN, sino que realmente es una cosa de mirar donde no hemos mirado, ¿no? O mirar donde ya habíamos mirado, pero desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que, como decía, necesariamente tiene que pasar por el filtro de la conciencia ambiental, porque de otra forma, pues, no va a ser insostenible, ¿no? Libros como La Cuenta Atrás, como El Planeta Inhóspito, que ya he mencionado en otros podcasts, nos advierten precisamente de la gravedad de, de este problema, ¿no? Y un problema que para ligarlo al tema que nos trajo acá, pues está ligado precisamente al sistema capitalista y a nuestra dependencia de él, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible mirar fuera de esta organización, eh, hacer un poco de autocrítica, ¿no?, De, de limpieza ideológica y pensar realmente cuáles serán nuestras prioridades, no solo personales, sino sobre todo, pues, comunitarias, ¿no?, hacia el futuro, para lograr realmente esta organización y estas posibilidades que hemos comentado ya por acá, ¿no?, entonces ejemplos sobran posibilidades existen hay otras formas de vivir de habitar esta tierra de relacionarnos unos con otros y va siendo importante y necesario pues discutirlo en comunidad y empezar a mirarlo pues, realmente de manera seria ¿no? a dejar de mirar el capitalismo como la única forma de, de organización posible porque como decía hace rato pues no lo es no el capitalismo lleva 200 años sobre la tierra y los humanos llevamos poco más de 10.000 ¿no? entonces hay que empezar a ver qué podemos hacer para poder volver a ese a ese paraíso vital que era la Tierra antes de que comenzáramos a, a comérnoslo poco a poco. Claro Quiero que dejar sí. ahí Juan Carlos, no sé eh, qué puedas agregar a este a este tema, pero creo que ya un poco eh, podemos ir cerrando esta animada y, por supuesto, que gustosa charla que hemos tenido hoy.
0: ¿Qué puedo agregar? Pues un enorme agradecimiento por haberte escuchado, querido David Velázquez. Tal vez solo apuntar que el humano lleva 200.000 años sobre esta tierra, entonces pues aún más pequeña la existencia del capitalismo ¿no? sobre el planeta y en relación con lo que llevamos acá. Emocionante escuchar cómo nos presentas ¿no? esta última mirada más luminosa sobre lo que podemos llegar a hacer. Y como tú decías hace unos minutos, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo para tomar decisiones, para educarnos como, como mejores ciudadanos, como efectivamente a gente que haga algo por este mundo y por nosotros mismos. Y se nos acaba el tiempo también de este podcast. Entonces, pues creo que no queda más que despedirnos, más que agradecerles a todos los que nos han escuchado por su atención, por su eh, participación, incluso así a distancia. Yo soy Juan Carlos Ortega Prado, editor también en Penguin Random House, en mi caso de los sellos Grijalbo Actualidad Política y debate esto fue el podcast de La Langosta Literaria David Velázquez editor de De Bolsillo te mando un enorme abrazo y un saludo a todos los escuchas que tengan un excelente día y hasta luego
1: pues gracias gracias Juan Carlos de verdad pues como decía una un placer siempre compartir estas ideas contigo agradecer también a, a Jacqueline Tavera y a Álvaro Ortiz que estuvieron por acá en la producción y pues nada tenemos tarea por delante pero esa tarea será mucho más fácil si la emprendemos en conjunto. Entonces nada, muchas gracias por la invitación, por la amena charla y nada, apoyo mutuo. Hasta luego. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, langosta literaria. Y en YouTube, me gusta leer México.